0: 嗨，我是阿伯，在真心夜里打滚多年，听闻无数男女间的奇闻异事。欢迎你走进我的频道，带你一起来一场真心话大冒险。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎各位收听真心话大冒险。在这边，我想分享，就是昨天我去、呃、基督教妇女会呃讲课的时候。听到的一些故事。这个课程那天我我们昨天讲的这个课程主要的主题是如何防止跟踪骚扰，如何防止跟踪骚扰。参加听课的这些学员呢、啊，清一色都是女孩子，呃，年纪从二十岁到快六十岁都有。他们同样一个问题就是，他们可能被自己的前夫或乃至于前男友或乃至于不认识的人。跟踪骚扰，甚至有人真的被绑架过，所以他们想要了解说啊，那个如果我今天被跟踪了怎么办？被跟踪了怎么办？这被跟踪的方可能是来自于征信社，好、哦，可能他们的呃加害人，他们委托征信社，或乃至于说可能今天他们自己，他们的加害人自己亲自去施行这样的跟踪骚扰，那我们要如何防治呢？在这里面，我想先讲一个故事哦，啊，我印象很深刻，就是，嗯，有些人会利用我们征信社做不好的事情，但坦白说，在大部分的情况下，我们并不会特别去筛选，哦，特别去了解他的目的是什么。举例，有一个案件这样子，他有一个男的，有一个男的客户委托我们公司的业务，这男的客户要委托我们什么呢？他说啊，我前前女友跟我分开了。他觉得分开之后，他沉淀下来了以后，他非常非常想要跟前女友说谢谢，他非常想要跟前女友说对不起，他想要告诉他说，嗯，谢谢他这几年来的付出，谢谢他这个这几年来的，呃、嗯，陪伴，他想告诉他谢谢他，他想告诉他对不起，哦，对不起他的不成熟，然后他的不理智，以至于导致他们之前之间有发生一些不愉快的经历。他认为那不是他前女友该去承受的。他知道这个感情他无法持续下去了，但他告诉我，呃，他想要亲自跟他说一声谢谢。但他现在他前女友跟他断了联系，他不知道他在哪边。听起来很感动。好，这些这些这些迟早都是我会愿意帮忙的，就是我们公司会愿意帮忙的。所以我们接下了这个委托。好，然后他告诉我他女朋友的姓名，他告诉我他女朋友的之前用过的电话，还有之前做过的工作。他请我们帮忙找到他，他女朋友本来是台北人，好，但最后最后，我们花了大概快两个礼拜的时间，我透过资料的抽丝剥茧、爬书之后，我们在花莲找到这个女孩子。那他希望亲自跟这女生说个谢谢，因为这女生呃老家在北部，啊，所以我们在这个就是我们找到她住哪里之后，就像我们就跟着这个女孩子。啊，有一天，这女孩子从花莲一路坐火车，好，然后转车，最后到了桃园。我们跟这个男孩子讲，我说：“哎，女朋友已经到桃园了，前女友已经到桃园喽。”好，然后他现在在桃园火车站的女厕里面，你可以嗯，等他上厕所出来了之后，再好好把你想要转达的告诉他。他听了之后一直跟我们说：“谢谢，谢谢。啊”然后他人已经到桃园火车站的大厅了。他不断的告诉我们谢谢，他说谢谢哇，你们真的好有效率，你们真的是佛心来的，也没有收很贵的价钱，好、啊，然后听完这些，我们就很心满意足的离开了，因为我们又确实达到了委托人的目的。但是当天，好、啊，当天晚上，我们的呃业务承接这个案件业务的同仁，他接到大树派出所打来的电话，好、啊，就是呃在我们桃园后站的一个派出所，他说。呃，有一名女性在桃园火车站，呃，上厕所的时候被一名男性袭击。好、呃，希望我们呃去到案说明怎么回事。其实听到这样的一个结果，我们非常错愕，非常错愕。就是我们没有想过说，今天收不管我们今天收的钱钱多钱少，坦白说，除非今天对方真的做了很恶劣的事情，但我们不然我们从来没有想过说要去伤害。或者造成任何人的困扰，但事实发生了，事实还是发生了。就是我们从来没有想过要去伤害或打扰任何人，但事情就是发生了。那后来我们去了解了之后，我们去了解了之后，发现呃，原来这个男的根本不是他前男友，啊，根本不是他前男友，这是一个爱慕者，而且他长期对这名女性跟踪骚扰，所以以致名以至于这名女性得从台北。好，一路搬家搬到华联，但没想到还是被我们找到了。我必须要说，像这样跟踪骚扰的事情，嗯，就是不管是跟踪骚扰或者任何事情，很多人本来就是会利用真心业者的特殊性，去以遂他们的一些不正当的目的。包括我自己也曾经是这样子不正当的目的的受害者。好，但姑且不论。我们回到问题的核心。好，我们就简单的来探讨说，如果今天你疑似被跟踪骚扰了，该如何防治？或者是如果今天被征信社跟了，啊，你要如何去反制？首先，我们先了解到就是跟踪骚扰有哪一些类型跟成因。我们先讲成因好了。跟踪骚扰成因通常是因为第一个可能常见的，比如说他有目的性的，比如说外遇收证，啊，或者是可能今天你剽窃公司的呃资讯，或者是你跟厂商有不正当的往来。哦，你的相关人他有目的性的去跟踪、了解、去搜证你的相关事证，这是第一种。第二种就是可能今天你做了今呃让他感到很受伤或者是侵害他权益的事情，譬如说呃你可能曾经在我遇过一个案件哦、啊，有一个客户他十十八年前被他当时女朋友的前男友修路。他记得十八年，好，他现在想要委托我们去找出这个前男友，然后他想要报复他，想要去揍他，好，但是不管如何，像类似像这样的案件成因，就是他在他心中认为他受了伤，或他实际上受了一些损害，好，那损害可能是身体上的、心理上的、财产上的、名誉上的等等，所以他现在找找找出对方施加报复。第三种，好，可能是出于控制欲。有些人可能呃觉得前女友好，嗯以前一直很听他的话，后来可能双方渐行渐远，他发现前女友或者前男友慢慢失去控制了，好甚至跟他提分手，两个人真的分手之后，好他想要继续去掌握对方的行踪，想要控制他，好出于控制欲的。然而这些控制欲不见得是出于男女朋友或者是夫妻，可能来自于朋友，我们也遇到过。再来第四种，好可能就是像我刚刚讲的案例，爱慕型的。他爱慕一个人，但他又不知道如何去表达。好，一开始，好，他可能想说，呃，找出这个人在哪边，然后在他的摩托车上面挂一个宵夜，然后写，可能连纸条都不敢写。好，或在门边挂一个什么礼物，甚至我们有遇过，好，他他把他自己很喜欢的书、CD， 啊，或乃至于自己的想要的东西，一股脑儿塞到我们对方的信箱里面，或者是他的公司寄过去。他透过各种呃，可能他不知道自己会让对方觉得害怕，他不知道自己会让对方觉得恐惧，但他一股脑儿把自己想要做的事情强加在对方的身上，好、哦，这也是跟踪骚扰的一种成因。当然，还有最后一种啊，就是可能是追星族啊，或者是对偶像的崇拜，他们会想要持续的去了解对方的各种资讯，可能一开始他们只是从网络上搜罗呃一些必要的资讯，但后来他发现。网络上的资讯，或者是公开的资讯，渐渐不能满足他，所以他就起心动念，有了跟踪骚扰啊，或者是其他各种方式去接近对方的举措。OK， 不管是上面五种的哪一种形式，好，大致上跟踪的成因都来自于以上这五种。那我们要讨论说，如何跟踪哪些形式呢？最常见的形式，第一种。哦，他可能自己搜罗了一些你的资讯，或他本来就知道你的资讯，他自己去偷偷跟你，这是第一种。第二种，他可能自己他发现自己的能力、自己的状况，或自己害怕曝光，所以他选择找征信社或私家侦探或相关的人去执行这样的动作。第三个，他透过器材的辅助，譬如说像追踪器，好，譬如说像呃窃听器。像这样器材辅助去安装在我们目标的车上、交通工具，或乃至于个人的身上，或者是居家的家里，去掌控对方的行踪。第四种是透过软体的方式，譬如说，呃，在手机里面安装 Spyware， 或者是在电脑里面安装像彩虹桥之类的木马，去掌控对方的资讯跟行踪。跟踪的方式大概分以上这四种，好，大致上分以上这四种。那接下来我们就要一一来讨论，说我们要如何来破解这些跟踪的方式。我们先讲最常见的，就是人力的跟踪骚扰。好，人力的跟踪骚扰，我们先回呃，我们先讲个题外话，就是现在我国国内对于跟踪骚扰这样子的一个行为，坦白说，并没有明确的法律可以遏制。好，比较相关的法律是《社会秩序维护法》。好，如果今天我们呃，遭受到跟踪骚扰，好，或者是可能影响到我们呃生活的一些举措的时候，我们可以报警。但是报警第一次，呃，对方只能收到警告，并没有任何罚则。就算警告之后，他再继续去实行这样的行为，顶多就是罚款三千块到五千块而已。好，老实说，这个罪根本不重。那跟踪骚扰防防治法的草案目前还是在呃立院，好，并没有正式的单独通过。所以老实说，对于跟踪骚扰这样的事情，并没有明确的法源法条可以去遏制。但然而遇到这样的事情，我们还是必须得查清楚到底怎么回事。<咳>我们回到回到问题，就是如果今天你怀疑今天有人在跟踪你，你要如何去甩掉他？如何去防范跟踪？譬如说，今天你走在路上，好，你发现可能有人在跟你。第一件事就是你要在公共的场合里面，你不要走到小巷子里面，你不要走到偏僻的地方。你不要走到呃偏远的呃无人机的地方，你可能想要走越走越远，这是不安全的，这是危险的。你可以在繁华的地方，或者是有监视器的地方，你开始绕路，你开始绕路。譬如说，你可以在各个呃，譬如假设你在百货公司，好，你可以走进去百货公司，不断的绕。如果今天他没有利用器材或者是软体去监控你的话，他必须要跟紧你，他一定得跟紧你。不然它一定会跟丢，所以说你就在同一个地方不断的绕圈圈。另另外就是你可以立刻的回头，立刻的回头，这时候你就会发现后面到底有没有人在跟你了。好，然后在第二个就是，呃，如果说你现在担心自己被跟踪骚扰，你首先要做的就是你的手机一定要重置，好备份你的必要资料之后重置。最好是换个手机啊！当然，如果不能换手机的话，你就重置。因为不管是任何的， s p y way， 它终究是一个软体，它就是一个 app， 它會开启你手机的部分权限，不管是呃录音的权限，不管是定位的权限，或乃至于说开启相机的权限，它总是要开，它总是有一个软体在里面。所以叫你还原原厂设定，好，那里面的程式不存在了，自然就不叫可以消你这样的问题。接着，好，请你。把你的所有的账号密码都把它换掉，不管是你的信箱的账号密码，或乃至于你所有通讯软体的账号密码，请你把它还原。好，请你把它就是把它换掉，密码把它换掉。那密码的强度，好，拜托不要用自己可能很容易被猜到的，譬如生日啊，譬如说自己相关的名字啊，名字加生日是最笨的，你可以加上一些特殊的符号，譬如星字号，譬如说像呃。嗯，波浪号，任何的符号都可以。总之，你不要去让人容易的去猜出你的密码。还有就是，你可以检查你的车辆，不管是你的汽车，不管是你的摩托车，好，你可以检查上面有没有追踪器。譬如说，汽车追踪器通常会塞在呃轮毂啊、呃，或者是后保杆里面。那、啊、当然，有些长的很隐秘的，它有塞在呃，譬如说今天你的椅背，它可能在你的椅背后面的。呃，就是置物小小置物的那个袋子里面，割一个小洞，然后把器材塞进去。当然，可以塞的地方有很多很多。呃，或许如果你无法自力检查的话，你可以让我们来协助你检查。只要做到以上的几点都被排除了之后，好，基本上你就可以不用太担心。因为如果不是透过器材，不是透过相关的软体，老实说，一般人不具备非常厉害的跟踪的技术。好，接着我们说，如果万一啊，举例来说，像真的发现有人跟踪你了怎么办？譬如假设你在车上发现，哇，真的被装了追踪器，好，真的被装了一个追踪器，或者是不明的装置，你不知道那里面是什么。OK， 你第一个要做的事情，我建议，好，你看到了，你不要先马上拆下来。我再强调，不要马上拆下来，你不要去移动它，因为现在有些追踪器，它们有一些机制。就是如果你把它拆了下来，如果你去移动它，对方会收到通知。好，对方会收到通知，有可能在收到通知的情况下，他就知道说他可能要做的更小心了，甚至他可能感到愤怒。好，在一些可能心里呃有病态的人身上，他就觉得更愤怒，他不会认知到自己做错事，他会更愤怒，他可能转而去用更更不好的方式去对你，或者他会做的更小心。好，所以你发现之后，先不要拆下来。一者，你可以寻求征信社的协助，比如说你可以来我们立达征信社来询问看看说，说、啊、哦，今天追踪器可能在这边，可以问我看怎么办？因为在有些状况下，我们其实可以查出这个追踪器的拥有者是谁。好，警方都不见得查得出来。好，第二，哦，你可以在我们的协助下去报警，在安全的情况下，对方不会收到通知的情况下，我们去进行报警。然后，如果今天那如果今天是发现后面有人在跟你呢？好。发现有人在跟你呢，同样的，你可以报警，同样你可以报警，或者是你可以来找我们，我们会怎么做？如果我们今天发现有人在跟你，好，或疑似有人在跟你，所谓的反跟踪，我们会除了刚刚上述的说东西，我们会协助你检查，并一一确认完成之外，我们会真的跟在你后面，好，但是经过你同意的情况下，我们真的跟在你后面。借由我们的跟踪，我们会发现其他有没有人在跟做跟我们一样的事情。好，我们会发现有没有人在跟我们做一样的事情。如果我们发现了嫌疑人，接着我们会反跟踪他，看他住哪里，看他属于哪个单位，看他是谁，看他的目的是什么。我们拍下来、录下来，让你知道。刚刚以上讲的这些，就是如何防治跟踪骚扰的问题哦。但是我很坦白的跟各位听众朋友报告。像昨天，呃，我在呃基督教妇女会那些可能受曾经受害过的学员，听他们分享的故事了以后，老实说，我不知道我该，我并没有明确可以协助他们的方式。譬如说，有个学员告诉我，呃，她七年前跟她的老公结婚，然后她老公一直以来都是一个吸毒犯，好吸从一开始的 K 他命到后面的安非他命，嗯，是一个吸毒惯犯，也进出多监狱很多次。然后也从来不拿钱回家，也不养小孩，也不陪小孩。那她现在跟她老公离婚了，她老公还是三不五时会跟着她，哦，三不五时会跟着她，她非常的害怕。她老公可能会去，呃，从桃园跑去树林工业区，他的公司门口，就这样盯着她，看着她。然后她如果不理他，老公就会一直跟在她后面，或她老公可能会突然跑到她家，即使她搬了家。还是跑到他家跟他借钱，借两百、三百、五百、一千，或者是半夜打电话给他，他如果不接，他换电话，她老公就打打电话到她娘家，好，她不知道该怎么办才好。那报警她也不害怕，因为她老公是监狱的惯犯，她老公根本不会去怕这种只有行政裁罚的法条，所以她不知道该如何处理。那。他问我说：“如果是我遇到这样的状况，我该如何协助、啊？”哦，我先跟各位报告，就是因为呃，我们虽然是一家商业公司，但是我们也明白到自己的企业责任，所以像譬如说去这边讲课，或乃至于这边的学员需要协助，我们全部都是不收费的。如果他真的遭受到暴力的对待，或者曾经遭受到暴力对待，我们是不收费的。我告诉他，如果是这样的案例，一般来说，我们是这样做，就是我们去严重的，我分两个方向哦、喔。第一个，当然要确定说对方有这样的行为，好，确认了之后，我会去跟对方谈，我会去跟对方谈，我会明确的告诉对方说，现在他已经有了呃自己的生活，好，你有你能不能高抬贵手，放过你太太，放过你前妻，或放过你的前女友？我会明确告诉他，然后接着我会明确告诉他说，如果如果你接下来继续这么做，好，那我会来对付你，我会来对付你，你有种就拍枪把我打死，好，不然你再也不能再做这样的行为了。在以前，我是用这样的方式，坦白说，大部分是有效的，因为呃，我们认为大部分的行动，大部分的行为都是有分，任何正正常人都会趋利避害，所以他在他在起心动念要去做一些行为的时候，他很有可能会去衡衡量说这个事情的风险跟成本。那在很多这种被跟踪、骚扰或乃至于呃暴力对待的女性身上，她们是比较相对于呃不好或不不太不太知道如何去表达自己的情绪，跟嗯、呃、在对方眼中她是可控的，所以我要让对方明确的知道说，现在情形不是她能控制的了，有什么事情她必须过这一关，而我我这边的屏障对她来说是巨大的，那么就很有可能会让她打退堂鼓。很有可能，但是今天当我昨天这样跟他分享第一个建议的时候，他马上很害怕的告诉我说：“那你又不可能二十小时在我身边。如果今天我的前夫呃突然恼羞成怒，呃，可能吃了药、吸了毒，跑来跟我呃伤害我跟我的小孩怎么办？”我被这问题问倒了。的确哦，虽然我之前呃执行的成果都是顺利的，但不等于。之后也保证一定的那么顺利。如果今天真的因为我的行为行动去害到我们当事人怎么办？坦白说，这问题无解。我想了一个晚上，到现在还是无解。当然，接下来我们我还是有给他其他建议哦，譬如说，假设他今天呃被，譬如说他持续对你跟踪骚扰，或者我们还有别的方法，譬如说像先生有在西安被他命，我在西安被他命。我们可以拜托辖区认识的警察去盘查他，或者把他带回带回派出所验尿留置。好，那因为他是惯犯，所以他如果再被抓到有吸安非他命，他是要被关坐牢的，他是要被坐牢的。但是这个可以跟我们的当事人没有任何的关系。好，我们就持续让他去坐牢。好，当然他还是很害怕，他说哇，那他会怀疑是我等等等等。好，第三个就是，譬如说今今天呃，你被跟踪骚扰了，如果这个女孩子被跟踪骚扰了，我们可以这么做。我们反而去跟踪骚扰这个跟踪骚扰他的人，譬如说他的前夫，我们就跟真的跟踪骚扰他，并且持续的去吓他、害他。譬如说，假如他今天骑摩托车，而骑摩托车還发现他摩托车被吐满槟榔汁，好，或者是他可能今天被被泼尿、泼粪，只要他的生活变得更不顺遂，好，然后这不顺遂并不是因为我们委托人所造成的，不是我们当事人所造成的，他变得更害怕，他变得更无所失从，他的心力。会转为去对付这个未知的威胁身上。我再次强调，他的心力会转为去对付这些未知的威胁身上。这些都是我曾经为客户做过的，那坦白说，成效也都非常的好。但是遇到这昨天这些呃很辛苦的学员，我真的不知道该如何是好。无法告诉他们说，他们这样做了就一定能摆脱这些恐怖的行为。还有一个女学员，呃，她才二十出头岁，长得非常漂亮，一个小女孩。但她每一次跟我，她只要一讲话，她只要一开口，她就开始哽咽，因为她真的非常害怕。她之前交一个男朋友，这男朋友是一个呃连锁美法企企业的一个呃年轻有为的老板。但是，当她发现这跟的男朋友一开始只是可能跟她小吵小闹，然后两个人呃，他可能提了分手，这男朋友开始对她动粗，后开始霸，开始用一些很恶毒的言语骂她。但男朋友告诉他说：“哇，我在你身上付出了那么多那么多的心血，我为你放弃了那么多那么多异性的机会，你凭什么？你凭什么跟我提分手？”所以他妥协了。一开始他妥协了，他可能在于出于心疼，他可能出于害怕，然后甚至他可能忽略掉但他没有用拳头在他身上施加的一些痛苦。他妥协了，他回到他男朋友身边，但这是噩梦的开始。各位心爱的朋友，不管是男性、女性哦、啊，如果今天你因为对方的暴怒、好恶毒的言语，或乃至于肢体上的攻击，你妥协了，你认为对方这是爱你的表现，我可以跟各位保证，下一次你再有不顺他意的时候，他会用一样的方式。OK， 或许这一次你,你妥协了，下一次你也妥协了，在下一次你觉得哦，你这样子我不能接受咯。哦，你开始拒绝他了，他会试着去加大他的力道，因为他认为这个方向是可行的。他大脑已经接受这样的暗示了。所以，各位亲爱的朋友，任何的家庭暴力，好，任何的情侣相处间的暴力，都是不被容许的，一丁点都不行。只要对方出现了，我并不是说啊，你一定要离开他，我不是说你一定要离开他，但是你可以寻求相当的管道，去跟他一起做知商，跟他一起做了解。你不要让他觉得说这个方式是可行的，是有用的。你一旦让他有这样的错觉，或者是你真的让他以击碎他的目的、目的跟方的目标，好，你的噩梦就要开始了，噩梦就要开始。OK， 回到这个故事啊，那她男朋友后来就是好一阵好一阵，好的时候就很好，非常的温柔，非常贴心，非常体贴。好，但是只要他不睡他的意，她男朋友就会用一些呃非常暴力的。方式，比如把他甩到床上，拉扯他的头发，好，到最后甚至可能真的轮拳去打他，好，从身体到脸，好，最后他受不了了，他受不了了，他终于意识到这真的不行了，所以他逃离他男朋友，她逃离他男朋友，逃离之后，他男朋友竟然把他绑架了，把他压到车上，把他带回家里面，好，把他绑起来，好，不让他不让她见见见到外面的天日。好，当然，最后，最后，她男朋友，呃，她被救了出来，她男朋友也去坐牢了。好，目前在被羁押中，好，还没有判刑确定，她在羁押中。但对她来说，噩梦没有解决，她终究会出来。她终究会出来，她终于回，终究回到这个世界上，社会上。她永远要担心说，哪一天，呃，她巷子口会不会出现这可,可疑的人影，哦，熟悉的人影，但是又那么那么令人害怕。带着充满着恐惧的样态，她会不断的做噩梦。她问我说：“如果她男朋友出来了怎么办？怎么办？如果我去找她谈，她男朋友呃还还嘴巴跟我说好，但私底下又去骚扰她，又把她绑架了，甚真于把她杀害了，怎么办？警方也不可能二十小时保护她，她也很难去请，也很少人真的有资历、有财力可以去请一个呃二十小时 bodyguard， 哦去保护她。”老实说，我也不知道怎么办才好。好我必须说，就算今天这是我妹妹，我只能尽量把她拉在我自己身边。我我向老师报告，就是说，嗯，当然，如果今天她男成前男友真的出狱了好，我一定会想尽办法，看看有什么方法可以去解决这个问题。然而，大部分的时候，呃，征信社其实也是人，好也是人，人力一定有所穷，一定有所穷尽之处。所以说，并不是什么事情都可以透过、呃、我们来解决。然而，你如果遇到了一个好的征信社的从业人员，好的征信社的公司，他会想方设法的陪你一起去解决这个问题，不见得能解决，但是必然能改善。呃、各位亲爱的听众朋友，其实、呃、第一次在录制 Podcast， 我也不知道、呃、我这样分享是不是各位想要听的，或者是所需要的，但是我想，嗯。我可能会一直讲下去，然后我希望能分享更多，嗯，我经历过的或者我遇到客户的故事给大家。最后再跟各位分享，就是，呃，其中有一名学员，昨天一名学员，他提到的是他前夫，他前夫跟他离婚之后，还是不断的来找他，然后想跟他发生关系，然后，嗯，告诉他说，如果他不跟他发生关系，他就要对他不利。或者是他可能要终止他的抚养费、赡养费等等等等。我认为夫妻的所有的问题啊、喔，不管是你们在一起也好，或离婚也好，其实大部分都是可以透过沟通来解决的。好，绝大多数都可以透过沟通来解决的。我们立达征信社是国内唯一一家不鼓励抓奸的征信社。好，大部分客户抓奸的需求。呃，有大概四成以上都被我们推掉，好，因为我们评估说他的案件不适合用出家键方式来解决。那我们回到这故事，我认为大部分夫妻的问题都可以透过沟通来解决。我认为，哦，我认为所有的男男女女在结婚的时候，好，应该说大部分在结婚的时候，没有人，没有人想要以离婚为前提而结婚的。几乎没有人是应该是几应该几乎没有人是因为以结婚以离婚为前提结婚的。所有人在结婚的时候，我相信他们双方都对着这段婚姻抱着一定程度的憧憬、向往、期盼。然而，婚姻最后会走到嗯不是那么理想的状态啊，绝对不是当初双方所愿意的。很多时候都是因为一些小小的问题，然后不断的延伸、扩大。举例来说，我一个客户，我一个客户，她老公是桃园的一个望族，然后她本身是一个长得很漂亮的一位小姐她那现在已经呃五十几岁，但长得还是非常漂亮。那他们之间问题，她先生长期有外遇，她现在也有了男朋友。她们问题怎么来的？原因是因为二十年前。哎、欸，不对，十十几年前的时候，他先生家里有开公庙，他公庙里面的庙方哦，有一个庙祝还是什么，跟他开就是号称开了天眼，说啊你老婆有外遇，你老婆有外遇，然后他回家，哦，他开始他很相信，他回家之后他数了，呃，他们可能呃家里的保险套数一数，发现真的少了五六个，真的少了五六个，他跑去质问他老婆说，你是不是偷看黑也、哦、是偷一下，他老婆觉得很冤枉，他说没有，哪有？好、哦，他先生就是坚持说他一定有，就这样子，他先生跟他渐行渐远。然后后来，他先生呃跟自己的大学同学搞外遇在一起，他变得常常不回家，然后他老婆也很痛苦。好、哦，就是持续就是好好的把孩子带大，但然而现在呃孩子也大了，哈、哦，大女儿、儿子都已经读大学或出社会了，他决定要谈离婚。那谈离婚的过程，呃，他的女儿哭着，好哭着跟他爸爸说：“哦，爸爸，哦，妈妈说你是因为当年的保险套少了才，才才要跟妈妈变成这样子。但爸爸妈爸那个爸爸，我想跟你很诚实的报告，保险套会少，是因为我跟我哥哥在玩，我跟哥哥在玩，玩到最后这保险套变少了，真的不是妈妈的错。好，但是然而双方的问题跟裂痕已经无法修复，无法解决了。”其实，如果当时，好，我们的这个客户啊，这个女方，她不要那么的冲动，不要那么的硬，好，她告诉他说：“真的，你可以跟我查看看，而不是选择说啊，我就没有，就是没有拍桌离开，不讲话，冷暴力。”好，或者他先生可以选择用嗯、呃、查清楚，或者是可能不要那么的决绝，不要去那么的信，或者两方双方好好沟通。其实事情不见得都要弄到这样子。那他们这个，我这个客户，他委托我的目标就是，他希望他先生可以多给他一些，嗯，离婚的赡养费。好，因为他先生非常有钱，他们家呃有好几个亿哦，他们是桃园的一个望族。那先生只愿意给他呃，比如五百万，好叫他离开。然而，一个女人在他在一个男人身上付出的几十年的青春，那又岂止是五百万可以去弥补的？他只希望说，哎，我可以化解他跟他先生之间的敌意。然后，嗯、呃，希望我们可以协助他拿到更多的赔偿，但没有他也不在乎，他只希望说未来逢年过节，或许双方还是可以像家人一样坐下来，然后说上几句话，互相关心。那我要给他第一功课就是我请他开始写，写看看说你先生对你做过哪些呃浪漫的事情，或让你觉得感动的事情。他直接告诉我说他想不出来。他说：“先生一直都是，嗯，不太会表达，然后也不会吵架，然后，嗯，也不跟他沟通的人。我一直逼他想，我逼他想。如果你想不出来，我告诉他，如果你想不出来，这个这个 case 我就不接。好，他就开始想了。因为我令我令我就是印象最深刻，就是他想到，呃，她老公刚跟他结婚的时候，她老公送她一本书，是侯文勇先生的《亲爱的老婆》。然后他就告诉他老婆说，呃，他是他永远的亲爱的。”或她很感谢她老公，呃，常常在嗯朋友面前说啊，我老婆一定是马驹沟的阿嘛才会嫁给我。好，意思就是说她老公老婆很漂亮，她觉得她自己配不上她老婆。又或者是她有的时候，呃，她娘家哦、呃、有了困难，她老公听到了，老公也不会说什么，就自己跑去把钱塞给她娘家的家人。我说很好啊，很好啊，光是这些点，很多男人都做不到。那他才发现說，说其实很多回忆啊，很多回忆，很多美好的回忆，都其实藏在嗯每个人的心中，只是需要被挖掘出来，需要被挖掘出来。那她老公，我想说，当我这样跟她老公讲的时候，其实老公很错愕，很错愕，想說他其实他自己忘记他曾经对老婆做过这些事情，那心就会软下来。我认为，虽然这世界上有很多坏人，但大部分的心都是肉做的，都是柔软的。都有一块柔软的地方，只是我们要把外面层层的呃保护自己的那些坚硬的部分，把它拆掉，然后去让它重拾彼此柔软的部分。回到刚刚最最早那个呃当当当事人，我就告诉他说，或许好，你可以去尝试着去感谢你先生，好感谢你前夫，好就是我刚刚说，就是他可能。跟先生离婚了，那先生还是不断来跟踪骚扰他的这一个哦。一开始学着感谢他，好，你不要去一直批批评他，不要一直说他不好，你试着感谢他。你告诉他说：“谢谢你，好，对不起，我爱你，请原谅我。”啊，怎么样用,用这个四个词造句呢？你可以说：“谢谢你，好，谢谢你，呃，这十几年来对我跟孩子的付出，好，然后也谢谢你对这个家的照顾。”对不起，我没想到我们的婚姻最后变成这样子，这真的不是我们所愿意的。那我也知道，我有些地方可能真的没有做好。然后，虽然我们不是夫妻了，但是你还依然是我家人，好，我以家人的身份爱你。那你请原谅我，好，我们可能我可能无法以以前像夫妻一样，呃，这样的方式去跟你相处了，但我永远是你的好朋友，好家人。我可以，我必须要说，就是当如果你今天跟先生或前夫，或者是你的太太或女朋友、前女友，你现在目前用的方式导致的结果不是你太满意的，或许你就当做被我骗吧，当做被我骗，试看看用像我讲的方式，或许会有意想不到的结果。那呃，最后我想在这边跟各位分享一个故事哦、喔，就是婚姻跟呃感情经营的小秘诀，我分享一个故事。有一个故事是这样子的：，有一对英国的老夫妻，他们已经一百出头岁了。那他们从十几岁在一起到现在。那记者问他们说：“啊，你们夫妻，嗯，长久，嗯，维持夫妻感情的秘诀是什么？维持夫妻感情的秘诀是什么？”那老先生说：“没有啊，那有什么秘诀？那就是日子这样过，生活安安稳稳的过啊。”好，但是老婆婆告诉记者说。嗯、从我刚认识我先生那时候还是男女朋友的时候，可能还不是男女朋友的时候，每一天每一天的早上，我的先生都会送我一朵玫瑰花，都会送我一朵玫瑰花，一直到现在从来没有间断。亲爱的各位朋友，你们可以想一下这朵玫瑰花的功用是什么？当我问所有的客户或学员说这朵玫瑰花功用是什么的时候，有些人告诉我说：“呃，这朵玫瑰花表示呃这个人对他的在乎。”有些人告诉我说：“这朵玫瑰花，呃，是一个习惯。”有些人告诉我说：“这朵玫瑰花是一个呃象征。”好，但是我是这样认为的。亲爱的各位，你们觉得这对夫妻会不会吵架？一定会，没有夫妻不吵架的，没有男女朋友不吵架的，不吵架的反而有问题啊。或许他们也曾经吵吵得很严重。好的，不可开交，可能那老婆婆会跟他娘说：“哎，可能当时不是老婆婆哈，可能那个太太会告诉他先生说：‘啊，你这死酒鬼，你滚出去，不要再回来了。明天我们去护政事务所办一办离婚登记。’”可那先生一讲说：“好啊，那个你那么烂，我早早就不要跟你在一起了。”然后先生可能真的就出门甩门就离开，可能真的有这样情形过，可能我不知道。哦，但是就算有这样的情形，你可以想象看看，当那个太太。躺在床上，搞不好掉着眼泪。我相信他在闭上眼睛睡着进入梦乡，他会想：他一定有一个念头啊！他妈的，明天我还看不看到这朵玫瑰花？我还看不看得到？但当他隔天早上醒来，好、哦，他只要他看到枕边还有一朵这么漂亮的玫瑰花，我认为再大的气都消了，再大的气都消了。各位亲爱的朋友。哦，我想跟各位报报告，就是你要维系一段感情、一段婚姻，你就必须要制造一个制约，而且持之以恒的做。譬如说，呃，你可以每天为先生，呃，对应一一锅养肝茶，放在先生的水壶里面；又或者是先生，你可以每天写一张小小的卡片给你的太太，字不用多。就十几二十个字就好，你可以去回味当初你们认识的场景，比如说，亲爱的老婆，我今天想起你第一次第一次牵你手的感觉，哦，你的手是那么的温柔，然后，并且告诉先老婆说，老婆我还记得，呃，当初你为我生下小孩子的那一刹那，我觉得你好美，你好棒，我真衷心谢谢你。你可以把你所有的回忆，好的回忆一个一个看出来，当然，你可以想你的未来，好，老婆，等我们。嗯，忙完了，忙完这一阵子，明天我们去哪里哪里玩？你可以每天写一张卡片，不要间断的，每一天，每一天，持之以恒的去做。我不敢说这样做了，好，你们的婚姻就绝对可以长治久安，可以呃永不过期。然而，我可以跟各位保证，如果你持续做一样的事情，就算就算今天你们真的不得不分开了。你们双方也绝对不会反目成仇。好，再次强调，没有人结婚的时候是以离婚为前提在做打算的。那今天分享就到这边，真的很感谢，嗯，愿意听，就是有有听这一集节目的听众朋友，也非常希望说各位如果有任何问题，可以直接写信给我，或传讯息到我们丽达真心社的粉丝团。也非常希望说，各位如果有啊，譬如说任何的疑难杂症，好都可以来跟我们商量。我们不见得能帮上忙，我们也不见得会接你的案件，但是我相信我们或多或少能给你一些有用的建议。再次非常感谢各位，谢谢大家，晚安，拜拜。